1: 8 y 30 minutos y está con nosotros Álvaro Alba, eh, periodista de radio y televisión Martín, escritor, historiador Álvaro, evidentemente que está dándole la vuelta al mundo las declaraciones del diputado ruso Alexei Shuralev eh, me corrige el apellido, Shuralev tú que hablas ruso y ucraniano Shuralev, primer vicepresidente del comité de defensa de la Duma eh, en, en Rusia, que es la, 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 el congreso eh, ruso ¿Esto es una fanfarronada o realmente ha sido ordenado por Putin que dé estas declaraciones como respuesta al anuncio de la instalación de cohetes nucleares, posibles cohetes nucleares en el Reino Unido por parte de Estados Unidos?
0: Bueno, buenos días, Oscar. Buenos días. Las declaraciones de Alexei Alexandrovich Jurable es una repetición de la retórica que él viene personalmente anunciando hace ya aproximadamente dos años, en el, en el 21, inclusive antes de, la, de comenzar la guerra contra Ucrania y esta confrontación directa entre Washington y Moscú. Ya él venía hablando de instalar bases eh, militares rusas en el Caribe, en Cuba, y siempre repite, en Venezuela... en en Nicaragua los países aliados rusos como sabemos este es un personaje muy pintoresco dentro de la política rusa es uno de los que más asista a los programas de televisión en Rusia exponiendo la política de la la Duma aunque él ha militado indistintamente en varios partidos en la época de de Rusia durante la Unión Soviética militaba en, en el Consomol es la juventud comunista y, y era uno un, un ferviente partidario del marxismo ahora es un fuerte partidario del nacionalismo ruso, eh, es conocido por sus ataques dentro de la sociedad rusa a, a, a minorías a, a, al, al grupo LGBT eh, a lo mismo amenaza de muerte a periodistas en la, ante la prensa etcétera pero sí, esto es una retórica de Moscú de, de iniciar una avanzada nuclear contra otros países, en, en este caso no solamente contra Estados Unidos, él ha hablado de, de también atacar a Occidente, atacar a Francia, y el instalar ojivas nucleares en Cuba se ha convertido en una predilección de los políticos rusos a la hora de amenazar a a Estados
1: Unidos. ¿Qué ha dicho La Habana de esto? ¿Qué ha dicho La Habana de estas amenazas?
0: Mira, La Habana está en una situación muy complicada, porque si si lo niega, se está poniendo en contra de la retórica oficialista del Kremlin, y si lo afirma, se pone en una desventaja en la política que trata de apaciguarse con Estados Unidos y que lo quiten de la lista de países terroristas, etcétera indiscutiblemente que al igual que Bielorrusia, Cuba es uno de los aliados fundamentales del Kremlin en el mundo en los organismos internacionales en las visitas y el intercambio que hacen a nivel gubernamental inclusive funcionarios de la Cancillería rusa cuando se le ha preguntado sobre este tipo de, de ideas sobre estos planes la respuesta más común ha sido no hay comentario al respecto
1: Ahora bien, los que conocemos un poquito los que conocemos un poquito con la crisis de los misiles hace 62 años, curiosamente en el año 62, sabemos que eso que tanto han hablado aquí del pacto Kennedy-Khrushchev, eso no fue un pacto porque no fue refrendado por el Congreso, fue una serie de cartas intercambiadas desde la Duma en la que estaba Khrushchev, y eh, entre la, la, eh, Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy. Fueron cartas. Se habla entre 7 y 11 cartas. Ahora bien, ese pacto no fue refrendado por el Congreso. Ese pacto, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, del derecho internacional, no existe. El compromiso fue, retiren los cohetes, no vamos a invadir a Cuba. Y hay unos cohetes por ahí, por Turquía, que pudieran removerse, que estaban obsoletos inclusive. Si se produce finalmente... Si se concreta esta amenaza y tratan de penetrar eh, o de reinstalar los cohetes en Cuba, ¿qué podría pasar, Álvaro? Eh, Evidentemente entramos dentro del campo de la especulación, pero entonces se rompería ese acuerdo de no invadir a Cuba por parte de Estados Unidos.
0: Oscar, bien todo dicho el, ese, ese acuerdo al que tácitamente muchos nos referimos como un garante de la estabilidad aquí en el continente la no presencia de armas nucleares rusas Estados Unidos no y a Cuba nunca estuvo refrendado nunca se fue, fue un acuerdo era como una especie de palabra de caballeros eh, recordemos que a partir de esa crisis que se instalan los teléfonos rojos tanto en el Kremlin como en la sí. Casa Blanca para la comunicación directa y evitar males entendidos, etcétera, etcétera. Eh, ese acuerdo no existe, eh, no hay nada vinculante que ate a, a, a Rusia a no poner eh, cohetes o instalar cohetes o submarinos nucleares llevarlos hasta la isla, como tampoco no hay ningún acuerdo de Estados Unidos que prohíba enviar tropas a, a Cuba. Eh, eh, dicho esto, eh, le, les, hoy en día es muy difícil, muy difícil, debido al avance tecnológico, a a la información, al aviónaje electrónico, eh, no detectar una un movimiento de esa magnitud, no, no es que simplemente lleven unos cohetes, tienen que llevar, primero tienen que construir una logística muy muy precisa, tiene que esto estar siempre Eh, En este caso, bajo control y supervisión de de los militares rusos. Y hoy en día Rusia no está eh, en condiciones de hacer una operación de esta envergadura. Eh, Todos los ojos de Europa están puestos sobre Rusia. Hoy es el día 705 del inicio de la invasión a a Ucrania. Eh, Rusia sigue bajo sanciones. Hoy mismo acaban de de extender hasta julio las, las sanciones que fueron implementadas y que fueron aumentando del 2014 hasta la fecha. Eh, eh, Rusia eh, comenzando el fin de semana eh, ya de noche en varias regiones, la más importante, la región de Leningrado, donde se encuentra San Petersburgo, eh, le cortan de noche el Internet, el Ministerio de Defensa habla que es para coordinar y, y evaluar bien el sistema de protección antidrones, Recordemos que Ucrania ha tenido la capacidad de mover drones 900 kilómetros, casi 1.800 millas hacia adentro de Rusia, y precisamente Putin se encuentra ahora en la región de San Petersburgo, su ciudad natal, se encuentra descansando de cara a las elecciones presidenciales que van a ser entre el 15 y el 17 de marzo, son casi tres días de, de votación que, que ha creado en las últimas elecciones la, la Federación Rusa, ya el, dijo el Kremlin que Putin no iba a participar en ningún debate, que el, que el presidente no debate. Esa es la expresión clásica de, de Dmitry Peskov, el portavoz de, del Kremlin, y, y eso es lo que se es está Rusia ocupando en estos momentos.
1: Ahora bien, en el caso... Eh, Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de la gravedad del caso de Venezuela, del caso de lo que muchos consideran que es un asesoramiento permanente de La Habana para que no permitan, eh, como recomendó Fidel Castro a Daniel Ortega en el año 90, que las revoluciones no pasan por las urnas. Y Ortega se vio obligado, eh, los sandinistas, a ir a a esas elecciones que perdieron. Eh, luego volvieron al poder por los errores y la corrupción de los Arnoldo Alemán y de, y de Bolaños y eso ahora bien, ¿cómo ves la situación de Venezuela cuando el, el régimen de Maduro ha pateado la mesa eh, imposibilitando por ahora que María Corina Machado sea la candidata opositora que puede derrotarlos en las urnas Mira, lo,
0: tanto el régimen de La Habana, como de Nicaragua y, y Venezuela son son difíciles de, pre- de predecir en el sentido de que no hay una lógica en sus actuaciones. Eh, vimos primero toda bravuconería contra Guyana y después el viajar a, a una islita para ponerse de acuerdo y bajar la tensión. Ya tú no oyes hablar en la del de, de exequivo en la prensa venezolana y de, primero escuchábamos que estaban sentándose en una mesa de negociaciones, unos acuerdos en Barbados. Estados Unidos levantó las sanciones y ahora de pronto el Tribunal Supremo sigue inhabilitando a opositores destacados incluido María Corina y lo que te demuestra es que no o sea, es, una, es un interlocutor en el cual tú no puedes confiar para llevar a cabo una negociación a un fin determinado un fin favorable a todas las partes Entonces, lo que va a hacer es acelerar la volatilidad de la sociedad venezolana. eh, Yo espero que que la la comunidad iberoamericana, eh, Estados Unidos y Canadá, sean más exigentes, pongan más presión con las autoridades venezolanas a la hora de esclarecer este esquema y esta hoja de ruta de cara a unas elecciones para, eh, para favorecer la salida de la crisis que está viviendo Venezuela, no solamente política, sino también económica, social, etcétera Pero eh, o sea yo pensaba que, que, que iban a, a seguir esa hoja de ruta al régimen de Maduro y de pronto ves que vienen todas estas todos estos exabrutos, exabrutos que ya tú no sabes quién los controla si es Maduro, si es Cabello quién es el que está detrás de toda esta de esta zanzarronería y de, esta, de, de la contra la oposición venezolana.
1: venezolana Álvaro Alba como siempre muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad gracias a ti bueno, era Álvaro Alba, periodista de radio y televisión Martí, hablando de estas nuevas amenazas, o no nuevas sino reiteradas amenazas